0: du mindset, de la spiritualité et des stratégies alignées pour créer un succès indécent en partant de vous. Vous allez créer vos premiers 100K par an, puis par mois. Je l'ai fait, vous pouvez le faire aussi. C'est la 100K Révolution. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast 100K Révolution. Je suis toujours à Bali au moment où j'enregistre cet épisode. Alors vous allez sans doute entendre en toile de fond les coqs, les canards, les crapauds des rizières. Je souhaite qu'ils vous transmettent toutes les magnifiques énergies que je vis ici. Je suis vraiment dans une phase d'inspiration et de créativité intense et je travaille sur plusieurs projets en parallèle, dont un grand sommet virtuel que j'aurai la joie de vous dévoiler bientôt. En parallèle, du sommet virtuel qui me mobilise beaucoup, je crée une nouvelle offre. Ça fait bien longtemps que je n'ai pas créé une nouvelle offre. Et j'ai très envie d'accompagner des entrepreneurs qui ont déjà des clients, qui ont déjà une offre qui fonctionne et qui sont prêtes à vivre des expériences de transformation intense pour aller vraiment développer un business aligné, vivant, vibrant, où elles se sentent bien comme à la maison, en se libérant encore plus et encore plus des injonctions, en faisant la différence par leur différence. Vous savez maintenant à quel point tous ces thèmes autour de l'atypisme, la différence, la neurodivergence, la divergence, ça me touche dans ma chair, et donc j'ai envie d'accompagner encore plus dans cette dimension-là. Et en plus de tout ça, je travaille sur un projet qui est encore secret, qui s'est cristallisé ici, depuis 2-3 semaines, qui a tellement de sens pour moi. Mais je vous en parlerai plus tard, je ne vais pas vous tout vous dévoiler en même temps. Et en plus, je suis en train de poursuivre l'écriture de mon livre dans cet écrin absolument magique où euh, bien, les muses de l'inspiration sont très généreuses, aiment beaucoup venir me visiter et c'est l'endroit parfait pour poursuivre ce merveilleux travail d'écriture. Et tout ce processus-là, je le soutiens en m'offrant beaucoup d'expériences énergétiques, spirituelles, corporelles, gourmandes aussi. Il y a tellement de choses qui sont proposées à Bali en abondance. Et c'est très, très accessible. Et je continue aussi à nourrir mon cerveau, mon esprit, en continuant à me former sur plein d'approches. Vous savez à quel point je suis gourmande de gâteaux, mais aussi d'apprentissage. Et j'ouvre aussi certaines capacité en me connectant intensément à la nature qui est si luxuriante, si exubérante ici. Je prends soin de mon corps avec des massages, euh, de mon estomac avec les délicieux plats balinés. Et euh, pour celles qui sont fans de desserts j'en connais certaines, peut-être vous là derrière. J'ai trouvé ici des cheesecakes absolument incroyables, des chocolats, oui, des chocolats à se damner. Et euh, voilà, tout ça, ça me fait vibrer. C'est toutes ces énergies-là qui sont dans cet épisode de podcast. J'ai envie qu'on parle de vos clients. Et peut-être qu'avant qu'ils deviennent vos clients, il y a une forme de cache-cache, de partie de cache-cache qui se joue. Vous savez qu'ils existent. Vous savez qu'ils désirent ce que vous offrez. Vous savez que vous êtes là pour les aider. Ou pour leur vendre ces créations que vous avez créées pour eux. Mais ils semblent tellement bien cachés. Et on ne peut pas dire vous vous décarcassiez pas pour les trouver. Vous faites tout ce qu'il faut faire pour avoir des clients et qu'on vous a dit qu'il était nécessaire de faire. Les réseaux sociaux, les vidéos, vous vous êtes lancé dans les réels, vous développez votre liste de mails, vous envoyez des mails régulièrement, vous faites des contacts individuels, vous envoyez des messages privés jusqu'à parfois l'overdose. Vous donnez plein de choses gratuitement en plus. On vous a dit qu'il faut donner de la valeur avec générosité, sans compter. Alors, vous donnez, vous donnez, ils prennent, ils prennent, ils prennent. Ils prennent tout ce qui est gratuit. Mais dès qu'il s'agit d'acheter, il n'y a plus personne. Et peut-être qu'à certains moments, vous commencez même à nourrir de la rancœur. Vous trouvez que ce n'est pas juste. Avec tout ce que vous donnez, il serait qu'en même temps que vous receviez. Et je suis bien d'accord. Et c'est là précisément que je veux vous aider. Si par moment, et peut-être que c'est le cas pour vous là maintenant, vous avez l'impression d'un peu jouer à cache-cache avec vos futurs clients, l'idée que je vais vous partager là dans cet épisode, elle va vraiment vous séduire. Elle va vous séduire parce que vous allez rapidement comprendre que si vraiment vous la mettez en application, ça peut tout changer ça peut aider vos futurs clients à sortir de leur tanière et venir vous rencontrer. Et vous savez à quel point je plaide, et au-delà de plaider, j'incarne en tout cas du mieux que je peux un marketing joyeux. Et pour ma part, quand je sens que un peu de ressentiment, d'amertume, de rancœur arrive, de la frustration aussi, parfois je la connais bien, cette émotion-là. Dans ces moments-là, je me recentre exactement sur ce que je vais vous transmettre aujourd'hui. Et ça change tout. On y va Traite, Prêt La voici cette idée. Vos futurs clients, quand vous avez le sentiment qu'ils sont invisibles, c'est pour une bonne raison. 99,9% d'entre eux ne vous connaissent pas encore. Retenez bien ce chiffre. Bon, il est un peu sorti de mon chapeau, mais vous voyez l'idée. Et parmi les 0,1% restants, une grande majorité ne vous connaît pas encore assez. Pas assez. Pensez là à la taille de votre audience ou de votre communauté. Quelle que soit cette taille aujourd'hui, qui est 10 personnes, 100, 1000, 10 000, 100 000. Et si vous comparez cette taille à la taille de votre marché total du nombre de personnes qui désirent ce que vous offrez. C'est ça ce que j'appelle votre marché. Le nombre de personnes qui désirent ce que vous offrez. Vous voyez là cette masse invisible. Et quand je dis invisible, ce que je veux que vous voyez, c'est que vous êtes invisible pour eux. Alors vous allez me dire que pourtant vous faites tout ce qu'il faut pour vous rendre visible. Et je ne mets pas du tout ça en doute. Voici ce que je veux questionner. À qui est-ce que vous vous rendez visible quand vous faites tous ces efforts de marketing, de communication, etc À qui est-ce que vous vous rendez visible Est-ce que vous avez le sentiment de vous rendre visible face à une masse de personnes invisibles C'est important ça. Et peut-être que ce n'est pas conscient. Mais si vous vous posez vraiment la question, vous allez sans doute réaliser qu'il y a cette pensée sous-jacente que je pourrais traduire par ce sentiment que vous avez de peut-être jeter des bouteilles à la mer qui partent dans les courants, qui partent très très loin, qui atterrissent sur des plages désertes où personne ne le trouve. Et bien sûr, quand vous passez beaucoup de temps à écrire un poste quand vous y mettez de l'énergie, de l'attention, des compétences, de l'apprentissage, de l'amour. Et si vous recevez trois pauvres likes, et même pas un commentaire, ou un commentaire d'une copine d'une ancienne formation qui s'avère être en fait une concurrente, c'est tellement normal de ressentir de la frustration. Mais qu'est-ce qui est le premier de la poule et de l'œuf Là, on est dans une histoire de poule et d'œuf. Est-ce que c'est l'énergie dans laquelle le poste est envoyé ou l'énergie dans laquelle il est reçu. Et là, je veux qu'on aille voir cette idée de masse invisible, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent là. Cette perception, elle ne vous sert pas. Parce qu'avec cette idée, il y a inconsciemment d'autres idées, d'autres croyances qui sont attachées, qui sont liées, qui tournent autour de pensées comme « de toute façon, ils ne sont pas intéressés, ils sont trop sollicités », ils n'ont pas d'argent, ils regardent tous les autres experts, mais pas moi, ils en ont assez, ils sont fauchés, etc. etc. Évidemment, ce n'est pas facile de nourrir des croyances porteuses quand vous pensez à une masse de personnes. Et c'est là qu'intervient la clé. Pensez en conscience à une personne, à une seule personne. Et je vais aller plus loin parce que vous allez voir, je vous invite à penser à une seule personne, mais pas dans le champ classique du marketing. Vos prochains clients, ce n'est pas une masse, c'est une personne, une à la fois. Parce que même si vous vendez par exemple un programme de groupe sous la forme d'un lancement pendant quelques jours seulement, vos clients ne vont pas tous déferler en l'espace d'une seconde ils vont acheter un à la fois. Et vous le savez, dans l'approche du business que je transmets, vos clients, ils proviennent de ces relations que vous tissez. Une relation à la fois, une personne à la fois. Et tisser une relation avec une immense masse invisible, c'est impossible. Alors, qui est cette personne à qui vous vous adressez dans votre marketing Cette question, vous l'avez sans doute déjà entendue. Parce que dans le marketing traditionnel, on vous dit qu'il faut connaître par cœur cette personne. Avoir une vision très précise de votre avatar, qui est l'horrible mot. Connaître ses caractéristiques sociaux, démographiques, économiques, ses habitudes, son style de vie, ses problèmes, ses désirs, etc. C'est très bien tout ça. Et c'est utile. Mais d'abord, je préférerais que vous la connaissiez par le cœur plutôt que par cœur. Et surtout, ce travail-là, et je ne le renie pas, il est utile, seulement ce n'est qu'une petite partie du travail, du vrai travail. Et pourquoi on vous dit de faire ça et que ça, ça suffira Parce que c'est le plus facile. On va vous recommander d'aller faire des interviews, de parler à vos futurs clients, de leur poser des questions, de faire des sondages. Ok, tout ça, c'est pertinent. Mais c'est que la partie émergée de l'iceberg. En dessous se trouve le vrai travail. Le travail qui nécessite un vrai effort de conscience, de vigilance même. Et je vais vous expliquer pourquoi. On reprend notre postulat de base. Vos clients, ils viennent des relations que vous créez et que vous nourrissez. Partant de là, le vrai enjeu, c'est celui-ci. Quelle relation avez-vous avec cette personne vous voyez là, on ne parle pas de leurs caractéristiques, mais on parle de la qualité de la relation que vous entretenez. Alors maintenant, la question devient, qu'est-ce qui crée la qualité de la relation avec cette personne La réponse, elle est simple. C'est vous. C'est vous et vos pensées. Et plus souvent, cette partie-là, elle se joue totalement inconsciemment quand vous écrivez un post, quand vous écrivez un mail, quand vous écrivez un script de vidéo, quelle est la relation qui sous-tend ces actions-là Imaginez que vous cuisinez votre meilleur gâteau. C'est votre recette secrète. Elle vous a été confiée par votre grand-mère qui la tenait elle-même de sa mère et de sa grand-mère. Vous passez trois heures en cuisine, vous mettez beaucoup de de temps et d'attention et de soins au gâteau, à la cuisson, à la décoration. Puis vous allez dans une rue passante de votre ville, bon, on imagine, hein, et vous allez vous installer avec une petite table et poser votre gâteau dessus. Vous êtes décidé à l'offrir à des passants. Vous êtes très fier de cette création. Vous avez coupé des belles parts de ce gâteau. Là, une personne s'arrête devant votre stand. Cette personne, vous la connaissez un peu. Et vous n'êtes pas ravi, ravi de l'avoir voir s'arrêter. C'est un des locataires de votre immeuble. Vous ne l'avez jamais trouvé très, très aimable. Il est plutôt tout le temps en train de ronchonner. Il se plaint toujours des prix qui grimpent, des impôts qui augmentent, des décisions du gouvernement. Même qu'un jour, il y avait une fête des voisins dans votre immeuble. Et vous vous souvenez que c'était le seul qui avait rien apporté pour contribuer au dîner commun comme tout le monde fait. Et vous vous dites, oh non, c'est le râleur, c'est le rasin de service. Pff, mais pourquoi c'est lui qui s'arrête J'en ai assez de le voir, il va encore vouloir profiter gratos. Et vous voilà agacé, contrarié, amer. Mais bon, il s'est arrêté. Vous lui dites de prendre une part. Et là, il l'engouffre. Il vous dit, merci du goût des lèvres. Il ne vous fait même pas un compliment sur votre super gâteau. Et il repart avec son air phonique. Maintenant, reprenons notre histoire. Vous êtes toujours dans cette rue passante avec votre stand, votre gâteau délicieux, les jolies parts. Bon, il en manque une. <rire> cette même personne s'arrête. C'est le même voisin. Mais vous avez décidé de jouer, à le considérer différemment. Vous décidez de ranger dans un tiroir de vos têtes les histoires que vous avez sur lui, son côté grognon, ronchon, ce qu'il a pu faire à la fête des voisins. Et vous êtes tellement fière, en fait, de votre gâteau. Tellement contente de jouer à ce jeu-là. Et vous êtes décidé à le considérer comme un de vos très bons amis. À voir que peut-être c'est une personne qui souffre, qui a eu des misères. Et euh, vous décidez d'être dans la pure joie, la pure fierté, la pure gratitude, la pure générosité. Et vous lui dites de prendre une part de votre gâteau. Et là, il reste discuter avec vous. Vous papotez un moment, vous découvrez euh, un petit pan de sa vie, il vous touche. Et il va aller euh, jusqu'à vous inviter chez lui, à prendre un café. Et il vous dit qu'il pense à des gens qui pourraient être intéressants, qu'il a à vous présenter. Parce qu'il est euh, vraiment intrigué par votre activité. Et vous voyez dans ces deux situations, vous avez proposé de prendre une part de gâteau. Seulement selon la manière dont vous considérez la personne, la fin de l'histoire n'est pas du tout la même. La personne elle ne part pas de votre stand, de chez vous, de cet espace que vous avez ouvert avec ce que vous avez offert de la même manière. Ceci pour illustrer que les relations, elles sont créées par vos pensées. Uniquement vos pensées. On, on croit souvent que la relation, c'est 50-50, c'est 50%, -50, 50 moi, 50% l'autre. J'aime à penser que c'est 100% mes pensées. Et si on se repositionne vraiment dans le champ de votre business et de vos clients, on a deux champs de pensée. Le premier, c'est ce que vous pensez sur cette personne qui vous vous adressez dans votre marketing. Et le second champ, c'est ce que vous pensez qu'elle pense à votre sujet. Ce que vous pensez sur elle, et ce que vous pensez qu'elle pense sur vous. Vous me suivez On poursuit. Vous savez que j'aime aller en profondeur, hein Donc accrochez-vous, on y va. Et comme tout ça, ça se joue par défaut inconsciemment, les pensées qui vont émerger automatiquement, elles sont devinez, négatives. Elles sont filtrées par vos croyances, par vos peurs, par vos doutes, par votre sentiment de manque, par votre appréhension de l'échec, par tout ce que vous entendez à l'extérieur, sur le marché, sur la crise, sur l'argent. Et tout ça, ça produit évidemment des pensées qui ne vont pas dans le sens d'une relation de confiance épanouie, fertile, féconde. Concrètement, voilà ce que ça donne. On va reprendre nos deux champs de pensée. Dans le premier, ce que vous pensez sur cette personne à qui vous vous adressez dans votre marketing, vous allez en mode automatique vous dire oh, « De toute façon, elle ne s'intéresse pas à moi, Et puis elle n'a pas assez d'argent, puis elle est trop occupée, elle n'a pas le temps, Et puis elle n'y comprend rien à ce que je lui raconte, elle est de ces personnes qui mettent un temps fou à se décider. » Est-ce qu'on plaît en plus dans son rôle de victime Elle veut être sauvée et puis elle sait même pas avoir la beauté de ce que je propose, etc. etc. Est-ce qu'il y a certaines de ces phrases qui vous parlent Est-ce qu'il y en a parfois qui vous traversent Parce que moi, ça m'arrive. Dans notre second champ de pensée, ce que vous pensez qu'elle pense à votre sujet, peut-être bien que vous vous dites « Oh, de toute façon, elle va trouver que c'est trop cher. » Elle va préférer d'autres offres, elle va me trouver pas assez experte, pas assez compétente, pas assez à la hauteur, pas assez drôle, pas assez profonde, pas assez, pas assez. Puis elle voit bien que je suis pas à la hauteur, elle n'aime pas ce que je propose. D'ailleurs, je pense qu'elle ne m'aime pas. Est-ce qu'il y a aussi certaines de ces pensées qui vous traversent hein? Quels sont maintenant les indices que ces pensées sont aux commandes Il y a des indices dans votre marketing. C'est quand par exemple vous êtes dans une énergie d'essayer de convaincre ou de justifier que votre offre c'est la meilleure et donc de vous justifier. Ou parfois inconsciemment de culpabiliser les personnes. Ou d'éduquer en permanence comme s'ils si, euh, étaient nuls et qu'il fallait vraiment tout leur expliquer. Autre indice, parfois vous allez édulcorer votre propos, Modérer, pas trop affirmer, pas trop oser, parce que cette personne vous la percevez même comme assez hostile. Évidemment vous la connaissez pas. Donc quand on connaît pas, le cerveau dit, attention danger, hostilité. Vous avez peur de sa réaction, vous ne voudriez pas la froisser. Vous ne voudriez pas recevoir des propos critiques. Alors on y va tout doux. Et tout ça, ça se sent tellement dans votre marketing. Et vous en perdez votre humour, votre naturel, votre touche personnelle. Votre énergie naturelle, elle change de couleur. Vous la contractez. Et tout ça, c'est très inconscient. Quand certaines de mes clientes qui viennent dans des coachings sans car évolution avec des questions autour du marketing et qu'on va explorer où est le nœud, Très souvent, il se trouve autour de ses préjugés inconscients. Et derrière tout ça, il y a cette idée que cette personne, elle est invisible, elle est loin. Elle est vraiment loin de vous, tellement loin qu'il faut que vous alliez comme la tirer par la manche. Encore, encore et en plus, elle résiste. Mais pourquoi est-ce que vous voudriez dépenser toute cette énergie à écrire, à communiquer, à vous rendre visible pour des personnes qui en plus sont réticentes, n'ont pas d'argent, sont hostiles, ne vous aiment pas. Si vraiment vous croyez que ces personnes, elles pensent ça de vous, elles ont ces réactions face à vous, à quoi bon continuer Parce que vous allez devoir batailler pour les transformer en clientes et vous épuiser sans compter le fait que après, ça va être une vraie corvée d'avoir ces personnes-là comme clientes. Si jamais un jour, sur un coup du hasard, il y en a une qui se décide à acheter. Vous voyez là la contradiction Alors, je reviens avec cette question, à qui est-ce que vous vous adressez Parce que cette personne à qui vous vous adressez vraiment, c'est celle qui va entendre. Et c'est celle qui va répondre ou ne pas répondre. Et cette énergie que vous émettez, elle se sent tellement. Je vous invite à faire un petit exercice. Après ce podcast, hein, vous ne me quittez pas maintenant. Vous irez sur Facebook ou Instagram ou LinkedIn, peu importe, sur votre plateforme préférée. Et vous allez aller scroller et lire quelques posts. Et tout ce que vous avez à faire, c'est à ressentir ressentir l'énergie dans laquelle ce poste a été écrit. Je sais que vous allez ressentir par-delà les mots. C'est palpable. Quand vous mettez de la conscience dessus, vous vous dites « Waouh !» Mais c'est une évidence. Et ce qui se passe, c'est que si vous vous adressez inconsciemment à des personnes qui ne vous comprennent pas, qui vous apprécient pas, qui ne croient même pas en ce que vous proposez, qui n'en ont même pas fondamentalement envie, qui ne sont jamais prêtes à dépenser, qui sont radines, devinez, ben vous allez attirer ces personnes-là. Et c'est là qu'intervient notre grand, notre magnifique retournement. Si vous partiez du postulat que cette personne, même si elle est invisible, elle est proche, elle est déjà convaincue, elle désire déjà. Elle se sent bien avec vous. Elle adore votre tonalité, votre couleur, votre énergie, votre humour, votre naturel. Elle vous apprécie déjà. En plus, elle a de l'argent. Et même si elle n'en a pas, elle est débrouillarde. Elle est pleine de ressources et elle va en trouver. Parce qu'elle accorde une infinie valeur à ce que vous offrez. Si vous partiez de ces postulats, de ces pensées, Qu'est-ce que ça changerait Et quand je dis qu'est-ce que ça changerait, c'est qu'est-ce que ça changerait déjà pour vous Et ensuite, pour vos résultats. Parce que bien sûr, on veut aller créer de nouveaux résultats. Mais l'idée, c'est aussi que vous vous sentiez tellement bien, que vous ayez tellement plus de joie dans votre marketing et dans ce moment fatidique souvent de la vente. Je crois vraiment que ces nouvelles pensées c'est celles qui vont justement vous aider à vous sentir bien, à être créative, à être connectée, à être confiante. Et c'est comme ça que non seulement vous allez avoir un marketing beaucoup plus impactant, mais aussi vous allez recevoir des clients tellement plus alignés. Vos clients de cœur, comme on dit. Maintenant, pour créer ça, c'est à vous de devenir très intentionnel. Pour aller faire sortir cette personne de l'invisibilité, et donc des méandres de votre inconscient qui l'enrobe de toutes ses pensées négatives. Cette personne-là, vous allez la mettre en lumière et décider quelle relation vous avez avec elle et quelle relation elle a avec vous, dans les deux sens. Et franchement, je vous invite à décider, déjà, qu'elle vous aime et que vous l'aimez, c'est la plus solide base. Puis vous allez ajouter toutes les pensées, les croyances, les comportements, qui vont créer en vous une énergie d'enthousiasme, de confiance, d'assurance, de joie. C'est vous qui choisissez en fait ce que vous désirez ressentir quand vous faites votre marketing. Parce que ça va être l'expérience que les personnes vont ressentir de l'autre côté. Et vous avez besoin d'imaginer une seule personne. Peut-être que cette personne, elle existe, peut-être que c'est une de vos clientes actuelles, une cliente passée. Peut-être une amie, peut-être une personne que vous admirez. Et si elle n'existe pas, vous allez l'inventer, la façonner de toute pièce. Une autre piste qui peut être intéressante pour vous, peut-être que cette personne, c'est vous, dans le passé, vous, il y a quelques mois ou quelques années. Tout simplement vous que vous regardez avec euh, compassion, avec affection, avec amour. Et vous savez tout le chemin qu'il est possible de traverser. Je vous invite vraiment à prendre le temps d'écrire et de décrire cette personne. Et d'envisager cet exercice sous trois angles. Le premier, c'est votre relation avec cette personne. Le deuxième, c'est sa relation avec vous. Et le troisième, c'est votre relation ensemble. Et ce dont je parle ici, c'est de la qualité, de l'énergie de la relation. Je ne parle pas des détails sur la personnalité de l'une, de l'autre. Et par-dessus tout, pour vous donnez encore un éclairage. Je vous invite à imaginer à quel point ça va être enthousiasmant que cette personne devienne votre cliente. Parce qu'elle est votre cliente de cœur. Et qui dit cœur, dit vibration, dit résonance, dit connexion. Et ce que vous faites là, c'est que vous créez cette résonance. Peut-être que vous pensez à plusieurs personnes différentes. Parce que vous avez plusieurs offres et ça fonctionne aussi. Vous allez dessiner plusieurs relations avec chacune ses qualités, sa couleur, son énergie propre. Seulement, quand vous communiquerez, quand vous serez dans le champ de votre marketing, vous vous adresserez à une personne à la fois. Et peut-être qu'une semaine, vous allez vous adresser à une personne. La semaine suivante, vous vous adresserez à une autre personne. Vous pouvez envisager comme ça des formes de rotation. Si j'illustre par mon propre exemple, mon offre phare aujourd'hui, c'est l'accompagnement sans car évolution. Et là, si je parle juste de la qualité, de l'énergie de la relation entre les femmes, les entrepreneurs auxquels je m'adresse, qui sont dans mon esprit mes clientes et moi, donc, à la relation avec cette personne à qui je m'adresse dans ma, mon marketing quand j'invite à rejoindre son Evolution, je pourrais citer ces mots-là. C'est une relation pour moi qui est faite de confiance, de connexion, de bienveillance, de proximité, de reconnaissance, d'appréciation, de joie, de célébration, de fun, de surprise de profondeur. Et je pourrais vous citer encore plein d'autres qualificatifs. Maintenant, pour établir une comparaison, je suis actuellement en train de travailler sur la création d'un mastermind. Et je vous en parlerai prochainement. Un cercle pour accompagner des femmes en dimension plus intime et pour aller dans plus de profondeur et plus d'intensité dans l'expansion. Je vous en ai dit un mot en introduction et je vous le dévoilerai prochainement. Là, je veux juste mettre le focus sur la relation. J'ai beaucoup, beaucoup réfléchi et plus que réfléchi, c'est ressenti quelle relation je vais avoir avec ces femmes. Et là, ça parle d'une relation intime de connivence, d'intensité, de vivre des aventures extraordinaires ensemble, d'une relation audacieuse. Ça parle de courage, ça parle de profondeur, ça parle d'enchantement, ça parle d'une relation atypique, extraordinaire, hors de l'ordinaire, hors des normes. Vous voyez ce que j'entends par l'énergie, la qualité de la relation. Et si le mastermind n'est pas encore lancé, j'en profite pour vous dire que les portes de sans car évolution sont ouvertes en permanence. Je glisse ici parce que j'ai régulièrement des questions d'entrepreneurs qui me contactent sur les réseaux sociaux, qui me demandent quand est-ce que je réouvrirai les portes. Vous pouvez nous rejoindre à tout moment. Et je sais que pour moi, l'entrepreneur, ce n'est pas le modèle de business le plus simple. Ou peut-être, si, il est le plus simple, mais ce n'est pas le plus facile. Parce que je sais que vous vous dites peut-être que vous allez attendre, qu'il y aura un meilleur moment, qu'on verra l'année prochaine, après Noël, au printemps, qu'il y aura des jours meilleurs. Et quand je ne mets pas comme ça une date limite pour rejoindre, avec des portes qui s'ouvrent, qui se ferment, c'est ce qu'on voit traditionnellement, on pourrait dire que je me tire un peu une balle dans le pied. Mais moi, je ne veux pas croire ça. Moi, je veux croire que si vous êtes cette femme à qui je m'adresse, ma cliente de cœur, celle en qui je crois tellement, qui est prête à faire ce travail en profondeur, à rencontrer ses clients de cœur, même maintenant, même dans tout ce qu'on vit actuellement, justement maintenant, précisément maintenant. Je sais que si c'est vous, vous déciderez qu'il n'y a pas de meilleur moment que maintenant être dans cette joie d'accueillir vos futurs clients. Et ça, c'est le chemin qu'on fait ensemble dans son cas évolution. Alors, si vous vous disiez « Oh, je vais attendre que les portes réouvrent » et que maintenant vous vous dites « Ah, chouette, les portes sont ouvertes !» Vous pouvez aller voir tous les détails sur les piliers du programme, toutes les modalités grâce auxquelles vous ne serez plus jamais seul pour développer votre activité en cliquant sur le lien qui soit dans les notes du podcast, sur mon site, sur mes réseaux sociaux ou en me le demandant en message privé ou par mail, comme vous voulez. Ce simple exercice-là que j'ai illustré, il a le pouvoir de radicalement transformer votre marketing. D'abord par votre expérience, de ces moments quotidiens. Et oui, le marketing, c'est quasiment des moments quotidiens, il faut se le dire. Et puis transformer les résultats que vous créez à travers une communauté engagée et enchantée et qui grandit et des clients que vous adorez et qui vous adorent. Grâce à ça, vos clients, ils seront plus cachés. Le cache-cache, c'est -cache, terminé. Ou alors, c'est vous qui allez décider de jouer encore un petit peu à cache-cache pour vous amuser parce que vous êtes joueuse. Ça, ça part de cette décision qu'elle vous appartient de prendre. Que cette personne, elle n'est pas invisible cette décision de ne plus laisser aux interprétations de vos pensées inconscientes le loisir de choisir. C'est vous qui choisissez, à qui vous vous adressez. Et c'est qui, vous qui choisissez, qui vous attirez. Et quelle expérience vous allez vous offrir aussi en chemin. Et cette expérience, je vous invite à vivre avec moi vous le savez, c'est celle de la joie. La joie de développer votre business en étant soi, en étant vous. Et ça, c'est tellement enthousiasmant. Je serais ravie de lire comment vous allez mettre cet épisode en action, en mouvement. Parce que vous le savez Vos résultats ils sont le fruit d'une petite action différente d'une petite pensée différente, d'une petite énergie différente. Alors venez sur les réseaux sociaux, partagez avec moi. Vous savez que ça aussi, ça contribue à ma joie. On se retrouve la semaine prochaine. Vous avez aimé ce podcast Vous pouvez aider d'autres entrepreneurs à le découvrir. C'est très simple. Vous laissez une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi partager le visuel ou une capture écran en me taguant sur vos réseaux sociaux. Un immense merci